0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos invitado de lujo. Un joven que la ha estado rompiendo en todo lo que le ha, todo lo que hace a nivel nacional, incluso internacional. Diego Meléndez, cantante, actor, compositor, un artista hecho y derecho en toda la extensión de la palabra. Mi Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, con toda la gente que nos está
1: escuchando, ya sea en el carro, en sus casas o... En donde sea.
0: Nosotros encantados, Diego, te decía ahorita antes de, de comenzar esta plática que sabemos que tienes una agenda ajustada porque traes muchos proyectos en los que has estado trabajando, entonces te agradecemos que tengas un ratito para platicar con nosotros y querer iniciar, compadre, porque... Es muy interesante todo lo que has logrado en un espacio de tiempo relativamente corto, es decir, lo que tú has logrado en unos pocos años, hay personas que tardan décadas para poderlo conseguir, pero me quisiera ir al principio, ¿cómo inicia tu gusto por el ámbito artístico? ¿Comenzó con la cantada? ¿Comenzó con el tema de actuar? ¿Comenzó con la composición? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba este mundo?
1: Pues así como lo dices, Daniel, mi historia con el ámbito artístico, con el arte, inicia cuando yo tengo seis años.
0: Okay. Me parece que,
1: que tenía seis años cuando en el, el vivir, en donde estudié hasta mi secundaria, teníamos la oportunidad de formar parte de concursos, tanto de canto como de declamación, como de... Pinta tu banqueta, que era de replicar ciertas obras artísticas de pintores o pintoras en una banqueta, literalmente. Y la verdad es que este acercamiento me permitió irme empapando de todo esto que ahora no puedo quitarme con nada, ¿sabes? Entonces, el primer acercamiento sí tuvo que ver con el canto. Recuerdo que alguna vez le mencioné a mi mamá que me encantaría poder concursar en... Una de estas ediciones de vivir cantando Mm y yo en ese tiempo era más deportista que lo que quería ser artista y eso duró hasta mis casi eh, 13, 14 años que jugué jugué béisbol y fútbol. Y en ese tiempo me acuerdo que yo tenía un jugador favorito de béisbol en Los Araperos que se llama Nicolás García o Bueno, no sé si se llamaba Espero se siga llamando tipo, <risa> <la canción. risa> Llevaba el número 7 Y me gustaba una de las canciones que, que usaba cuando lo presentaba Entonces yo le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Yo lo que quiero es cantar una de sus canciones Simplemente porque me gustan No porque crea que sepa cantar Porque en realidad A quien ponían más a cantar O a bailar Era mi hermana que ella... Era el artista y sí lo es, pero pues al final eh, decidió tomar otro camino y yo tomé ese lugar de, oye mamá, pero ¿y si me metes, oye mamá, pero ¿y si me das chance, oye mamá, pero este va a estar esto, no me quieres echar la mano. Total, eh, pues así empecé, ¿no? Hey. En estos concursos de la escuela y luego sacaron una convocatoria por parte del TEC de Monterrey en donde invitaban a alumnos de distintas escuelas en Saltillo y me imagino que a nivel nacional, si es que ese programa, pues alcanzó esas latitudes pero me acuerdo que me hicieron la invitación y dije pues claro, ¿cómo es que no? pues cantar y estar en un escenario sí, venga, total que de ahí empecé a conocer a más gente y desde ahí hasta la fecha todo ha sido un viaje ya en preparatoria el TEC me otorgó una beca eh, para poder estudiar en el TEC y esa beca era cultural entonces okay. pues yo emocionadísimo y agradec- agradecidísimo que existe bueno si no existe la acabo de inventar
0: no, Sí. muy agradecido, muy agradecido, por, agradecido. por la
1: Gracias. oportunidad y y pues ya de ahí que conocí el teatro musical, que es en realidad lo que lo que estaba haciendo ya de manera más profesional durante, digamos, más tiempo, en el 2017. Ajá. Fue cuando eh, me hablaron de una compañía en Querétaro, se llama Ícaro Compañía Teatral, a quien les estoy profundamente agradecido y les estaré de aquí a siempre porque fueron quienes confiaron en mí primero y me dijeron, oye hemos visto, sabemos y nos han contado de que eres así, trabajas así y la verdad es que estamos buscando una persona que tenga esas características que tú tienes y me acuerdo que el reto era aprenderme cinco papeles lo que le llaman un swing en teatro musical, pues es de los trabajos más pesados okay. porque no solo te tienes que aprender las líneas, las canciones, la melodía, las posiciones de un personaje, sino de varios, entonces agradezco a Ícaro, a Miguel Septién a César Ramos que estuvo en la coordinación eh, del área de difusión cultural, lo que ahora se conoce como Life en el TEC y a ellos son quienes les debo este primer acercamiento al mundo profesional acá en la Ciudad de México
0: Qué fregón, mi Diego, esta historia de, de ir viendo cómo comenzaste y cómo comenzó a avanzar este gusto y esta pasión que la tenías por ahí, que se volvió un hobby, pero que después ya la no fuiste profesionalizando, te fuiste especializando, ni fuiste abriendo las puertas necesarias para poderte dedicar esto que tanto te gusta. Una situación pues que muchas personas tal vez tienen el gusto también por el arte, pero deciden irse por otros lugares. Para ti fue fácil el tomar la determinación de profesionalizarte en este tema de decir, híjole, médico a una de las carreras típicas que nos dicen después, que también luego existen estos tabúes como si estudiar una carrera te fuera a garantizar algún futuro en lugar de hacer lo que te guste y que te apasiona para ti, ¿fue una disyuntiva o como me dices que se presentaron las oportunidades fue fácil tomar esta decisión y decir voy a seguir mis sueños por acá?
1: Pues difícil siempre va a ser Incluso hasta si decides dedicarte a lo común y corriente, entre paréntesis, porque nos enfrentamos constantemente con disyuntivas, ¿no? Pero yo lo que sí tenía muy claro desde muy pequeño y le comentaba esto a mis papás era yo lo que quiero es hacer algo que no me tenga sin sentir que estoy haciendo algo. Si me explico, es decir, en una oficina en donde no pueda eh, Sacar mi energía Porque también me considero una persona muy, muy activa Muy de, bueno, ¿y qué hacemos? O vamos a movernos O tomemos esto en este lugar Y luego mañana a lo mejor hacemos esta actividad Todo obviamente en pro de lo que sea Que se esté haciendo Pero lo que sí tenía claro era Que no quería estar en un escritorio Sin sentir que estaba haciendo algo O amarrado a una silla Que no me permitiera ahora sí que desfogarme y con esto en mente lo que hice fue simplemente seguir una de mis más grandes pasiones que como te comento pues inició desde muy pequeño sin yo saber que era eso a lo que me quería dedicar sí. porque obviamente como niño uno desea convertirse en el futbolista o en el bombero qué tal si soy policía y todas estas cosas que luego cuando creces dices a lo mejor sí pero a lo mejor no eh, y sí, obviamente fue difícil. Eh, me tuve que ir de casa a mis recién cumplidos 18, que a lo mejor dices tú, bueno, no, 18 como quieras. Pero, pues sí. para mí, que soy muy apegado a mi familia, que me encanta no perderme de estas actividades eh, familiares o de estas comidas o de estos cumpleaños, que bueno, naturalmente... Desde preparatoria me he tenido que perder porque ensayos, presentaciones y tal. Bueno, ahora se multiplica a a lo triple, pero sí fue muy difícil porque dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir de casa y yo estaba un poco retardando ese momento porque en realidad ahorita yo estoy estudiando una licenciatura en comunicación y medios digitales con una especialización en música. ya me quedan tres semestres, si mal no recuerdo y si todo va bien (risa) pero yo decidí hacer esta carrera precisamente por miedo, porque realmente lo que yo quería hacer era seguirme profesionalizando como bien lo mencionas en esta y muchas otras áreas del arte en algún otro lugar, ya fuera Ciudad de México eh, o Estados Unidos o bla porque también es cierto que escuelas de teatro musical, no las hay tanto en, en México, en general en Latinoamérica, pero yo dije, ¿sabes qué? Esto implicaría tenerme que mover de casa, irme a otro país incluso y hablar otro idioma que, pues a lo mejor, sí, domino, pero no domino y qué miedo y cómo que todo, sin todo lo que ya conozco pero al final la misma vida me fue llevando y es algo eh, muy mágico y de lo cual yo me siento igual muy muy agradecido que es esto de la vida me fue también llevando a esos momentos y a esas personas en donde de pronto sabes qué Diego vente y vente ya y te queremos y, y te vamos a poner esto y tú no te tienes que preocupar por aquello. Y vas a poder seguir viendo a tu familia y te apoyamos en eso. Y cuando tú necesites o te sientes mal, pues simplemente hablas con nosotros y tienes el permiso. Ah. No te preocupes. Y todo eso, la verdad, es que me dijo me hizo a, a mí, pues al final tomar esta decisión que no cambiaría por nada. Y que por muy complicado que se ha puesto todo, porque vaya que, que ha sido complicado. Sobre todo porque eh, de pronto este trabajo, porque es un trabajo, luego, luego piensa la gente que es ay, mira, te dedicas a, a llorar, a ver, llora o a ver, canta, la típica tía, ¿no? ¿Tú qué, tú qué actúas? A ver, llora. ¿O en ¿Qué novela ha salido, mijito? Pásate. Sí es complicado y es una sí. cosa de puedo tener trabajo en dos meses, pero ¿No? los siguientes dos meses puedo no conseguir nada. Sí. Y es estar viviendo en una constante disyuntiva que, que mencionas de bueno y luego qué o qué voy a hacer pero algo que aprendí es que no hay nada mejor que concentrarte en lo que estás haciendo ahorita porque la vida es ahorita porque las oportunidades están siendo ahorita porque lo que estoy haciendo es ahorita no mañana no después y si me concentro en qué voy a hacer después de lo que estoy haciendo ahorita me voy a perder de lo que significa estar en el presente y de poder tomar esas cosas en el presente. Si ¿sí me explico, claro. Entonces, pues para contestar a tu pregunta, ya de manera más enfática, pues sí, sí ha sido difícil, pero no ha sido más difícil que seguir que no seguir mis sueños. Creo que. El no haber seguido mis sueños hubiese sido más difícil que seguirlos y enfrentarme a todo lo que estoy haciendo ahorita, que pues sí ha sido difícil, pero insisto, no va a ser más difícil que decidir no hacer mis sueños
0: qué gran punto acabas de tocar compadre porque al final de cuentas muchas veces pensamos que el camino que la gente nos dice que es el sencillo evidentemente va a ser el más fácil pero todo es complicado todo tiene su nivel de complejidad en esta vida aquí la cuestión es qué difícil queremos elegir podemos elegir el camino difícil o que nos dicen que es difícil de perseguir tus sueños o podemos seguir el otro camino que también puede ser complicado de renunciar a tus sueños. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Y guiarnos por lo que nuestra mente y nuestro corazón nos está dictando en ese momento. Y la otra parte que también está cañón y es un gran mensaje es el de vivir en el presente. Como dicen por ahí, demasiado pasado te lleva a la depresión y demasiado futuro te lleva al tema de la ansiedad. Entonces, hay que estar viviendo siempre con qué es lo que sigue y no estamos disfrutando el momento presente. Tú, para llegar a esta filosofía, Diego tuviste que pasar por algún momento, ya sea de mucha tristeza o de mucha ansiedad de qué es lo que sigue en tu vida, o desde siempre tuviste claro de que hay que enfocarte en el presente y en lo que hay ahorita para poderle dedicar el 100% y el camino se va a ir abriendo conforme vas caminando.
1: Me gustaría decirte, Daniel, que me gusta enfocarme en el presente, pero si bien es cierto que somos humanos y constantemente nos preguntamos bueno, ¿qué acabo de hacer? o ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana o dentro de dos meses? pero hay algo en la actuación y sobre todo en los maestros que he tenido que me han aterrizado a esto de vivamos en el presente porque la actuación sucede a partir del otro y con el otro y vas con el otro y a partir del otro porque están compartiendo un momento y ese momento es el presente, porque de otra manera no podría existir esto si alguno de ustedes está pensando o viviendo en el pasado o en el futuro, ¿sabes? Sí. Entonces, mucho de la filosofía o de esto que les comparto, que no es nada nuevo, <ríe> pues si sí es gracias a. a el entrenamiento actoral y obviamente a las cuestiones de la vida, eh, es que me ha tocado vivir o que creo que todos hemos estado viviendo a lo largo de nuestras vidas, que es estar fuera de casa, no poder ver eh, ahora a mi sobrino, que tengo un sobrino a quien adoro, tanto que ni las mismas palabras podrían explicarlo y decir, ¿sabes qué? Me estoy perdiendo un poco de su crecimiento y a lo mejor no está viendo a su tío, eh, pero también está viendo a su tío cumplir su sueño. Y el otro día que estaba teniendo una plática con algunos amigos eh, y decíamos, bueno, ¿y qué quieren o cuál sería el mejor regalo que podrían tener de la vida? Y obviamente empezamos a filosofar sobre, no, yo lo que quisiera es seguir eh, con mis sueños y convertirme en tal o cual. Pero también eh, platicábamos, quienes tenemos familia y tal, que es llegar a ese punto en el que nuestra familia, y y ahora hablando yo de manera personal, mi sobrino diga, él es mi tío y él está haciendo lo que siempre quiso y que sea eso un motivo para que él o mucha gente que pueda verme o conocerme o o saber de mí, pueda decir, él siguió sus sueños y salió de Saltillo, que pues sí, somos capital, pero al final seguimos siendo, eh, digamos, una ciudad pequeña uh-huh. eh, respecto a las grandes metrópolis como Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, y decir, bueno, también se puede y yo puedo soñar porque soñar no cuesta nada y también lo puedo lograr porque aunque... Cueste, se puede hacer, me explico, pero sí, sí me ha tocado igual en no estar cerca de eventos importantes, de cosas que quisiera poder vivir junto con mi familia, momentos en donde aquí igual he pasado por ansiedad, por depresión, por frustración, por decir, bueno, pues ¿qué me falta? Pero también algo que he aprendido y es un mantra que me trato de repetir constantemente y que igual les quiero compartir es eres suficiente no hace falta que te hagas esto que te pares aquello que busques eh, convertirte en bla sabes porque ya eres suficiente ya lo que eres ya lo que representas es suficiente y va a servir para la gente o para el proyecto o para la situación indicada claro. entonces esta onda de es que tú necesitas prepararte obviamente en ámbito artístico es mucho más notorio y las personas esperan que lo hagas y bueno, ya que sabes hacer esto ¿por qué no sabes hacer aquello? o ya viste como a él le sale mejor que a ti hacer esto, esto y lo otro y tú dices sí, y qué padre, y se lo aplaudo pero también oye yo podría no tener esto pero tengo esto claro algo así me pasaba con el baile que yo no consideraba que fuera uno de mis fuertes y ahora que pues lo he tenido que usar mucho en distintas producciones profesionales de teatro musical como de prom, que es una en la que estoy actualmente, uh-huh. eh, pues yo veía a mis compañeros y decía, ¿qué onda con la línea de estos chavos? Con la técnica, con la fuerza. Yo no tengo nada de eso. Yo más bien decidí dedicarme o... Eh, desarrollar otras habilidades que bueno ahorita me pueden servir pero no me están sintiendo porque me están pidiendo bailar sabes pues al final del día yo tomé como bueno que okay, no tengo esto pero lo que sí tengo es una determinación para hacer las cosas y fue lo que al final me terminó ayudando y lo que pues no te diría que sí la patota está acá arriba pero sí la pata un poquito <risa> abajo pero con actitud es algo que igual tengo aquí tatuado no, que es eh, un, <ríe> una fórmula que es el valor de una persona es igual a los conocimientos y las habilidades que logra adquirir a lo la largo de su vida pero eso al final solo suma lo que verdaderamente multiplica es la actitud que le pones a eso que sabes o puedes hacer entonces con esto yo si sí era venga no sé bailar pero mañana voy a saber bailar más de lo que estoy intentando bailar hoy. Y así cada día hasta el punto en el que ahora pues mucha gente me dice oye, ¿y desde cuándo bailas? Y yo pues (risas) te diré que desde hace unos meses que medio me estoy desempolvando. Obviamente ya a partir de esto dije oye, métete a clasecitas ¿no? Digo, porque sí tomé clases, pero luego también pasa esto de bueno, entonces ¿por qué tomas clases? Y lo que de pronto la gente también Hace o hacemos en muchos puntos Que es criticar lo que la demás gente Hace, entonces La invitación a No critiquemos Y mejor concentrémonos en lo que Cada uno, cada una Quiere hacer de su vida En lugar de mejor señalar A lo que sea que estén Haciendo los demás, porque igual me pasó Que yo dejé de tomar clases porque En la secundaria me decían Bueno, ya cantas, ya bailas ¿Qué sigue? ¿Vas a actuar? O vas a hacer cosas como eh, de niña y es como, oye, para nada, hermano. Yo lo que estoy haciendo es hacer lo que me gusta. Y si lo que a ti te gusta es criticar, pues la terapia, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, pues sí, invitarle a la gente y recordarnos a todos esto de... Vamos a hacer cada quien lo nuestro y de la mejor manera porque va a haber cabida para todos en algún lugar indicado, ¿Sabes? y pues eso
0: no, y, y, y es un punto sumamente importante Diego, los que tocaste, digo que, que son varios pero que van englobados de cierta manera, en primera instancia el reconocer que no somos perfectos, pero que sí somos perfectibles y que podemos cambiar y que podemos evolucionar y podemos crecer y adquirir nuevas habilidades que si hoy no sé bailar pues tal vez con una clase no me voy a ser el mejor bailarín, pero con una serie de clases voy a poder adquirir estas habilidades para cumplir mi objetivo de poder bailar y así en los diversos ámbitos de nuestra vida podemos perseguir estos sueños que si tal vez no nacemos ya con ese talento o con ese don lo podemos ir adquiriendo y podemos irnos enfocando en aquello que queremos el segundo Totalmente. de no compararnos con los demás sino de creer con creer en nosotros y utilizar a los demás y sobre todo aquellos que le están rompiendo y que son sumamente talentosos y exitosos en lo que están haciendo no para compararnos porque eso inmediatamente te puede llegar a achicar, incluso puede llegar a generar envidias, pero si en, en lugar de compararte con esas personas las utilizas de inspiración, entonces creces y te puedes elevar y puedes conseguir tú también más cosas ver y decir, este compadre esta comadre la está rompiendo en esto, vamos a ver qué es lo que está haciendo, cómo le hizo para poder llegar a alcanzar sus sueños y vamos a ver de qué manera yo lo podría adaptar en mi vida para yo también poder conseguir aquello que quiero, lo que mencionabas ahorita de, por ejemplo de de tu sobrinito, de que, o de tus familiares que puedes llegar a ser una inspiración y es que eso está haciendo Diego el, el sentido de ver a alguien y decir, madres, salió de aquí de Saltillo, fue y luchó por sus sueños y tal vez tú sin saberlo estás impactando a mucha más gente de tu círculo cercano y que bueno, es, es, un, es una prórroga que se tiene, pero Que al final de cuentas viene detrás de todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que tú estás dando, el poder eh, abrir caminos para más personas que pueden decir, mira, si Diego pudo, tal vez si yo le echo las suficientes ganas y le meto corazón, pasión, trabajo, esfuerzo, dedicación, determinación, también lo podría alcanzar, y ya por último lo que decías de no criticar, cada quien a su vida, cada quien está viviendo eh, su camino cada quien está recorriendo el trayecto que tiene para su vida, y al contrario en lugar de de estarnos estirando, de estarnos eh, jalando vamos a empujarnos, vamos a impulsarnos si alguien está si alguien tiene el valor, que para de entrada es, es difícil encontrarlo ahorita pero si alguien tiene el valor de ir tras sus sueños y estar luchando por ellos, pues vamos a seguir impulsando, vamos a seguir motivando para que esas personas continúen y de igual forma, si tú ya estás en este camino de tus sueños y si ves que alguien necesita apoyo y necesita ayuda, pues extender la mano como tú lo haces, sin y duda gente carnal para todos seguir caminando, pero bueno perdón por, luego me extiendo con no,
1: no, no, me encanta, y es que es que es dices Sí, sí, sí. O sea, me ha tocado que mucha gente me ha extendido la mano y me dice, vente para acá y hagamos esto y vamos a esta fiesta en donde seguramente vas a conocer a alguien. Es lo mismo que yo estoy tratando de hacer con mis amigos o con la gente que se ha acercado a mí y me ha dicho, bueno, ¿qué has hecho? O ¿qué puedo hacer? O ¿cómo me ayuda a mí mismo? Porque luego pasa que pues ya de entrada jugamos con muchos factores que van en contra de nosotros y luego si le sumamos a nosotros mismos el factor nosotros contra nosotros, pues la verdad es que se hace doblemente difícil. Pero si entre todos, eh, y más especialmente, si yo me ayudo a mí mismo a decir, bueno, ¿cómo me ayudo? ¿Cómo me dejo de meter la pata? Pues ya la llevas de gane. Claro. Pero sin duda esto que dices de pasarnos la bolita, de extendernos la mano, es muy importante sobre todo en estos tiempos en donde pues pareciera que ya no existe esta onda de nos ayudamos, somos comunidad y vamos para adelante. Claro. ¿Sabes? Más bien pareciera que es yo voy conmigo y que nadie más se acerca a mí porque pues a lo mejor ya sé más o a lo mejor y tienen tiempo, eso no importa. Al final todos vinimos o venimos venimos y venimos a la vida, a tratar de ser felices y cumplir nuestros sueños y tratar de dejar algún tipo de huella. Entonces, apoyémonos entre todos, démonos la mano y y así no solo en las cuestiones profesionales, sino en la vida vida misma, apoyarnos y todo lo que se pueda
0: (risa) claro compadre, saber que el sol sale para todos y que al final estas cuestiones de de egoísmos o individualismos pues son también parte de las actitudes que mencionabas, que creo que está increíble esa frase y qué chido que te la tatuaste porque es fundamental estas actitudes que tú tomas ante la vida, porque es lo que va a diferenciar una misma situación, se te puede presentar y si la tomas con la actitud A, va a ser muy diferente si la tomas con la actitud B o si la tomas con la actitud C, entonces las condiciones externas sí pueden influir en ti, pero al final lo que va a determinar el resultado y hacia dónde diriges tu vida es la actitud con la cual estás afrontando esas situaciones externas que se te presentan y el ser egoísta en ese sentido, pues es una actitud hasta cierto punto limitante que no te va a permitir también construir esta red de apoyo en la cual nos estamos echando la mano los unos a los otros y todos podemos crecer. Pero Diego, me quiero ir a la siguiente pregunta, compadre, porque al inicio nos decías que cuando estabas niño, adolescente, pues querías participar en estos, vivir cantando era como como parte de tus sueños en ese momento ¿qué se siente que después de mucho trabajo esfuerzo de sacrificios no solo vivir cantando, sino que llegas a uno de los programas con mayor rating de todo el país en el ámbito del canto, que quedas seleccionado y que tienes esta gran exposición en donde puedes demostrar tu talento en La Voz México. ¿Cómo fue ese momento de participar, de llegar y de voltear atrás y decir a la madre? Este era mi sueño en ese momento y ahorita estoy aquí.
1: Mira, hasta ahorita se me puso la piel chinita y un poco hasta los ojos llorosos. Porque <ríe> sí, sí fue, fue, fue muy bonito el poder pararme en ese escenario que yo veía cuando era chico y decía. ¿cómo le hace gente para estar ahí? y para poder tener simplemente la oportunidad de que artistas que tú admiras te escuchen ya si quedas o no quedas ¿qué tiene? te están escuchando los artistas que admiras o que te han servido de inspiración para ciertos momentos en tu vida Y la verdad es que en ese momento sí estaba muy nervioso porque pues es enfrentarte a un monstruo de escenario y a uh, un monstruo de artistas y un monstruo de cosas, de cámaras de cosas técnicas en donde tienes que pararte y no moverte porque si te mueves entonces ya no sales al cuadro y por aparte acordarte de la letra sin que los nervios te traicionen pero justamente eh, en una de las etapas en las que estuve cantando Eh, me identifiqué a mí mismo como un artista por primera vez en mi vida porque si bien lo había estado haciendo en distintos momentos y producciones del TEC o independientes en compañías de Saltillo eh, fue la primera vez en donde dije es que soy artista y estoy haciendo de mi vida el sueño que siempre quise vivir, entonces esa transformación de vivir cantando a los 6, 7 años, a la voz en a mis 20, 21, casi 22, fue, fue un sueño hecho realidad y yo lo decía en una de las entrevistas que me hacían, es que esto es para mí algo que siempre quise No sabía qué tanto hasta ahorita, pero sabía que lo quería. Y que, bueno, las oportunidades se abrieron, el camino se fue trazando. Y yo muy feliz porque, pues con todo y todo, uno aprende, hace amistades. Y conforme vas cumpliendo sueños, y aunque de pronto también tengas dudas, dices, es que si ya cumplí esto, ¿por qué no podría cumplir el siguiente? porque si ya hice esto ¿por qué no podría hacer lo siguiente? claro entonces cada que compres un sueño es no solo avanzar en tu carrera en tu profesión sino también avanzar en tu vida personal y en tu crecimiento personal para decir ya hice esto el reto que venga por delante igual puede ser más grande y más complicado pero no deja de ser posible Claro. Entonces, sí, ahorita que me hiciste la pregunta me puse a recordar a la gente, a los momentos, a los llamados que eran a las 6 de la mañana y que tú decías, bueno, pero es que ahorita no canto ni rezándole a todos los santos, ¿sabes? Sí. Pero pues uno se tiene que enfrentar a eso y si cantas a las 7 de la mañana te levantas a las 4. o si necesitas estar al 100 a las 10 de la mañana, entonces desde las 7 yo ya me estoy preparando mi tecito mi café o lo que sea que me haga ir para arriba. Pero sin duda que la voz y muchas otras experiencias, pues han sido un sueño hecho realidad. Un decir, claro que se puede, un demostrarme a mí mismo que ese niño de 6 y 7 años no estaba loco al soñar C en un escenario o en una plataforma como lo puede ser La Voz o como lo puede llegar a ser Netflix o cualquiera de estas grandes plataformas que que están al
0: alcance de un clic. Y muchísimas felicidades, compadre, porque se necesita de mucho carácter ...y de mucho esfuerzo para poder llegar a estos grandes escenarios... ...para poder romperla de esa manera... ...obviamente todos aquí en Saltillo estábamos pegados a la televisión... eh, ...viendo viendo tus tus interpretaciones, viendo las actuaciones... eh, ...porque nos llena de orgullo... ...nos llena de orgullo ver que personas están cumpliendo sus sueños... ...personas que son de aquí, que son originarias de aquí... ...que tal vez tuvieron que salir de la ciudad... ...para poder justamente alcanzar estos sueños... ...pero que ahí están y que lo están logrando... Y es un motivo de gran orgullo. Y justamente, Diego, hace unos momentos mencionaste Netflix. Está por estrenarse ya la película El Wow el próximo 23 de noviembre. ¿Cómo te sientes, compadre? ¿Cómo fue llegar a esta plataforma tan grande a este nuevo proyecto? Por favor, platícame. Mira, de hecho
1: traigo puesto la playera que nos dieron al final de rodaje. El Wow, una película De Itzi Hurtado okay. Una directora que Yo no conocía Pero que Me ha cambiado Mucho la forma De ver muchas cosas Y a quien le agradezco Por la oportunidad de poder formar parte De este sueño que es el Wow Y para hablar De cómo llegué o de cuál fue el proceso Para llegar al Wow pues un poco te contaba acerca de estos maestros y maestras que he tenido a lo largo de mi vida y últimamente en un programa de perfeccionamiento actoral del cual formé parte hasta hace unos meses porque ya terminó el proceso. Y en estas clases eh, tuve a una maestra que nos dio... Eh, ¿Cómo se llamaba la clase? Um, audición para la cámara o algún nombre relacionado con las audiciones y con la cámara ¿Eh? entonces eh, tuvimos varias eh, sesiones y conversatorios en donde nos decían qué hacer y qué no hacer al momento de una audición especialmente eh, cuando se trata de plataformas o de eh, cine y bueno ya terminamos eh, las clases todo muy bien Aprendí mucho y me llevé, pues, muchos tips que me han servido y que espero me sigan sirviendo. Y un buen día yo estaba menseando en el correo y de esas veces que decides checar tus correos no deseados. Así que, gente, chequen sus correos no deseados. Nunca sabes qué y cuándo te puede llegar esa oportunidad. Total, estaba en mi eh, bandeja de correo no deseado y me encuentro con, con este mensaje de esta maestra eh, que decía oye Diego ¿cómo estás? fíjate que estamos buscando a eh, el personaje de tal para el proyecto de el wow que es una película que se va a estrenar en Netflix ¿cómo ves? son estas escenas me tienes que mandar estos papeles estas cosas estas fotos bla 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 Yo decía, no, Rocío, ¿cómo estás? Fíjate que acabo de ver el mensaje, creo que habían pasado dos días de eso. Eh, Permíteme, por favor, mandarte esto. No sabes lo mucho que me interesa y lo tanto que te agradezco que hayas pensado en mí. Eh, Dame chance, por favor. Eh, Si te los quiero mandar, tú dime si ya y ya te los mando, pero por favor, déjame enviártelos. Me dice, tranquilo. ...mándamelos el lunes a, primer, a primera hora... Eh, ...creo que era un, un domingo... ...yo tenía funciones de The Prom. ...y dije bueno pues venga... ...vamos a hacerlo y... ...vamos a cruzar los dedos... ...como siempre lo hago cuando mando un casting... De ...que ojalá que sea... ...ojalá que sea porque bueno también... Eh, ...tienes que saber... Eh, ...que no es el primer casting que hago... ...ni el primer callback que recibo ni nada sino más bien han sido muchos nos muchos oye sí nos gustas pero fíjate que no o muchas cosas de enfrentarme a pues ya mérito sabes pero en esta ocasión eh, ya pasé ese casting les gusté mucho eh, y al final Rocío Belmont a quien también quiero agradecer y mandar un saludo ahora que tengo la oportunidad de hacerlo me dijo, no, pues fíjate que sí les gustaste. La directora viene llegando de Argentina y te quiere ver el domingo. Bueno, ¿a qué hora? Porque yo tengo función. Pues en la noche, y yo, bueno, pues en la noche termino de función, me voy con ustedes y le damos. Total, ya fui eh, y era callback presencial. Era de sus primeros callback presenciales después de pues, lo que ha significado esta pandemia para todos, ¿no? Yo iba muy nervioso, pero también había algo que me decía, tú nada más ve a hacer lo que sabes hacer y diviértete, Diego, diviértete, por favor, porque yo soy muy dado a crear algo tanto que de pronto olvido que lo más importante es divertirte y cuando te diviertes, todo sale, por muy complicado que puedas hacerlo, ¿sabes? Total, me dispuse a eso, llegué y con los nervios obviamente, pero también con esto de, me voy a divertir ya que salga como tenga que ser, eh, porque no hay forma más perfecta que salga como tiene que ser, no no va a salir más, no va a salir menos, porque está saliendo como tiene que ser, entonces de entrada quítate ese peso, porque ya estás cargando con muchos. Ya empezó a hacer el casting, eh, me pidieron las dos escenas del protagonista que era para quien eh, iba en un principio, pero al final, bueno, el personaje eh, del protagonista, quien lo hace Sebastián Dante, que lo han visto en El Rey, de Vicente Fernández en Netflix, lo hace maravillosamente y a mí al final me terminaron dando a uno de los dos mejores amigos. Yo feliz, obviamente, con esto porque, pues... Es formar parte de una producción de Netflix, ¿sabes? Entonces, para mí, aunque hubiera sido el árbol 4, hubiera estado igual. Entonces, pues sí, sí fue muy padre. La verdad es que no no, que pensaba que fuera a suceder tan rápido, pero que igual la vida me volvió volvió a sorprender. Eh, Que justo tiene que ver con esto de seguir trabajando, de ir... eh, dándole y dándole y dándole hasta el punto en el que a lo mejor no esperas que ya vaya a suceder, pero también ya recorriste mucho, entonces volteas para atrás y dices, es que sí me lo merezco, es que ya era mi momento porque ya me habían dicho 80 no y un sí también este es mi momento entonces me mandaron eh, mensaje por whatsapp, yo en ese tiempo estaba tomando clase de tap y traté de no emocionarme mucho, de respirar y de decir, ok, esto está pasando, si sí estás vivo, no es un sueño, <risa> respíralo. Y ahorita que termines tu clase, gritas todo lo que quieras gritar, ok? Venga, seguí con mi clase, ya salgo y yo empiezo a gritar, empiezo a correr, empiezo a emocionarme. Pues bueno, como ahorita me estás viendo <risa> y... y Y luego ya les escribí a mis papás y a mis padrinos, quienes también han sido una fuente de apoyo e inspiración que no podría agradecer más. Eh, Mi familia, mis padrinos, todo todo ellos son son mi motor eh, y mi apoyo en los momentos buenos y en los peores Entonces les mandé eh, un mensaje a este grupo de la familia, les dije, ¿saben qué? Quiero citarlos en mi casa de allá, Para decirles algo importante que, pues, ya quiero decirles, pero bueno, no les quisiera decir porque quiero que estén todos juntos. Total, nos reunimos esa noche por un Zoom, precisamente. Les dije, ¿saben qué? Pues, quedé en una película de Netflix que voy a empezar a grabar en en dos semanas. Entonces, pues, obviamente los gritos, las caras y las emociones de todos estaban muy a flor de piel, las mías ni se digan y de ahí que ya eh, me puse en contacto con un amigo uh, con quien había tomado clases de una técnica de actuación que se llama técnica Meissner y le dije oye, ¿cómo ves si me ayudas? porque pues es mi primer encuentro con el cine había estado haciendo teatro pero la actuación para el cine es eh, un poco distinta en cuanto a muchas cosas, sobre todo técnicas okay. entonces el que tenía idea y que la verdad eh, fue un maestro y un amigo que me enseñó mucho Le dije sabes que apóyame con esto quiero estar muy bien para cuando pues lleguen las grabaciones muchos de mis compañeros sino es que todos más bien habían estado haciendo series, telenovelas, películas y bla, entonces yo dije yo necesito mmm, estar a su nivel no esperar a que ellos se bajen porque ellos no se van a bajar yo me necesito subir entonces empecé a tomar clases y dije, tengo dos semanas para convertirme en Leonardo DiCaprio, <risa> en, en Johnny Depp, en estos Meryl Streep, en estos actorazos que, que pues admiramos, eh, quiero pensar que todos, este, y si no, pues hemos aplaudido su trabajo de alguna manera. Pero yo decía, yo necesito hacer que mi personaje también esté ahí y pueda servir como apoyo al protagonista. Total, trabajamos, exploramos, hicimos, deshicimos, lloramos, reímos, gritamos eh, y todo lo que se tuvo que hacer para que al final yo me sintiera a nivel de mis compañeros que son talentosísimos y que bueno, eh, pues ya nos estarán viendo a partir del 23 de noviembre en la plataforma Netflix que bueno, ha significado un sueño, pero un sueño mayúsculas, porque una una vez eh, que te lo imaginas y que crees que puede ser posible, pues haces todo lo posible porque lo sea. Y y yo decía bueno, es que yo necesito y yo quiero estar allí y no sé cuánto me vaya a tardar o qué tenga que hacer pero me voy a poner pues chido, me voy a poner a tomar clases eh, o lo que sea que tengan que hacer para poder hacer eso entonces ya muy feliz porque pues ya estamos a dos semanas o poco menos de dos semanas de, de, de estrenar y pues ya quiero que la vean la verdad es que es un proyecto hecho con el corazón eh, y gracias a, a manos, a mente al talento de mucha gente que hasta a veces no siento que se le reconoce lo suficiente porque pues ya sean de vestuario, ya sean de maquillaje, ya sean de producción, que a lo mejor no salen en eh, el cuadro, pero sin duda forman parte y hacen todo lo posible para que tú, que sí sales en cuadro, estés perfectamente y no te tengas que preocupar por absolutamente nada. Entonces, también aplaudirles a a las personas que están detrás, ya sea en teatro, en bambalinas, eh, en, en las piernas y también en el cine, que es detrás de cámara o a un lado o cuidando o con el boom. Es, es gente muy talentosa que se rifa y que, bueno, este proyecto tiene todo eso, gente muy chida, con un talento increíble y con una disposición y un corazón que seguramente van a ver en la película, que se va a notar y que, pues, hace que esta película sea distinta a la que, a la que pueden encontrar, incluso en la misma
0: plataforma espectacular mi Diego otra vez felicidades porque al final es un sueño que estás cumpliendo que es ya una realidad pero que como mencionabas no se hizo realidad por arte de magia, sino que es el resultado de la determinación y el trabajo que tú le has impuesto a todo tu a, a todas tus acciones. Es un trabajo y un sueño que te mereces y que bueno, y nos da mucha emoción a nosotros también el poder tener en esta plataforma tan importante, ver que sigas cumpliendo tus sueños, ver en las ligas en las que ya te estás manejando y que tienes esta conciencia, humildad y hambre de seguir creciendo de decir, oye pues ahora estoy aquí, me tengo que seguir preparando y tengo que seguir creciendo yo personalmente para poder avanzar y para poder estar a la altura, tú lo mencionabas de, de tus compañeros y así poder uh, seguir como lo mencionaba, avanzando en tu camino hacia tus sueños. Entonces, enhorabuena, mi Diego. Estamos nosotros también muy emocionados. Ya el próximo 23 de noviembre, para toda la gente que nos esté escuchando, que se lancen a la plataforma de Netflix, a esta película del Wow que seguramente la va a seguir rompiendo. Felicidades, compadre. Qué orgullo.
1: Muchas gracias. Y pendientes también, porque vienen más cosas. Eh, vienen ahí por ahí otra película... Tu madre. que viene para otra plataforma, eh, una aparición en una serie que está también en otra plataforma. Eh, ahorita, hasta donde tengo entendido, no puedo decir mucho, pero ya que se preste el momento, me encantará poder compartirles esta misma emoción que siento por el wow, por los otros proyectos que también se han ido apareciendo pues, en este tiempo, Igual también eh, estoy muy listo como para empezar a sacar mi música, que es algo que también había estado eh, guardando un poco porque me tenía que concentrar en otras cosas, pero ya que estoy empezando a tener un poquito más de tiempo para mí, lo que quiero también es decirles, ¿saben que Esto de la actuación me encanta y es algo que quiero seguir haciendo, pero esto de la música es quien soy porque son mis letras es mi música y pues es mi corazón también plasmado de algún modo en eso. Entonces igual pendientes ahí de todo lo que pueda venir yo muy feliz y agradecido con, con contigo, con Marcela, por el espacio, con, eh, con el diario, obviamente por la oportunidad de, de estar aquí hablando en contrapuesto. Y pues nada, les agradezco pues este espacio, esta oportunidad y que vengan
0: muchas cosas buenas para todos porque nos lo merecemos y porque somos suficientes, mi Daniel. Eso, eso es todo, comparito Y claro, nosotros estamos aquí, tienes los micrófonos abiertos cuando gustes y nos encantaría volver a platicar pronto para que nos cuentes más acerca de todas estas aventuras que estás haciendo. Mi Diego, para comenzar a cerrar, las ¿la roto en el tema de la cantada en el tema de la actuación de teatro, en el tema ahora actuando para para producciones en en Netflix y en otras plataformas. Has avanzado y has roto muchos paradigmas, muchas barreras. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando que pudiera ver estos sueños tal vez como imposibles? Que te ven a ti y que dicen, no, pues es que yo tal vez no lo puedo lograr. Tú que ya alcanzaste este, estos niveles y que la sigue rompiendo, ¿qué consejos les podrías dar para poder llegar a donde tú has llegado?
1: Quiero tomar un poco de esto que dices y comenzar diciendo con que empecemos a ver a nuestros sueños imposibles como algo posibles, porque lo son. ¿Qué necesito hacer? ya dependerá de cada uno de los sueños y de cada una de las personas o de la posición en la que se encuentran. Pero el primer paso para cumplir tus sueños, creo yo, es comenzar a verlos como algo posible, como algo que sí se puede hacer porque nos, nos lo han demostrado muchas personas y podemos ver el ejemplo en gente que está incluso ahí durmiendo al lado de ti o comiendo enfrente de ti o siendo tu maestra, siendo tu maestro, un compañero de trabajo, ¿sabes? Entonces, el primer paso es ver a tus sueños como algo posibles y actuar en consecuencia. Es decir, si necesito tomar más clases de baile, tomo clases de baile. O si creo que me hace falta un curso en Excel, <risa> pues tomo el curso en Excel o lo que sea que tenga que hacer para que yo me me, me reconozca con más habilidades, con más herramientas, porque el mundo allá afuera pues funciona muy distinto de como de pronto no lo pueden pintar en en las universidades o en las escuelas. sabes Entonces sí el primer paso es verlo como algo posible. El segundo yo diría que es comenzar a hacer cosas que nos vayan acercando a ese sueño que es posible. Y la tercera es, por muy complicado que pueda ser eh, trabajo eh, o lo que sea que estés haciendo, o la vida misma, nunca dejes de avanzar. Nunca dejes de creer que puedes y que eres suficiente para algo. Porque como lo he repetido en este podcast, eres suficiente, lo, lo vales lo puedes hacer. Habrá momentos que puedan resultar. Me digas por qué estoy decidiendo hacer esto si ni siquiera eh, me sale o no estoy logrando conseguir trabajo o lo que tú quieras. Pero ve, es, es más fácil eh, no levantarte a las 6 de la mañana o comer tal cosa o mejor eh, echar la flojera pero cuando ves sueños cumplidos o por cumplirse era más difícil no hacerlo porque tuviste que hacer eso que en su momento era difícil para que luego digas Sí, claro, era más difícil no, no hacer esto que, que tuve que hacer para, para, estoy, para estar en donde estoy. No sé si ahorita fui como muy confuso. No, sí, 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 pero,
0: sí, sí, pero, claro. Para entender un poco este mensaje. Sí, completamente y, y es un gran mensaje mi querido Diego te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de nueva cuenta por acompañarnos por compartirnos acerca de esta trayectoria acerca de estos sueños acerca de los retos también que representó para poder conseguir todos estos éxitos en tu, en tu ámbito profesional, laboral, porque como lo mencionabas es un gran trabajo y la rompiendo carnal, te deseamos lo mejor, sabemos que lo vas a obtener porque al final de cuentas, reitero todo lo bueno que te está pasando, todo lo bonito, todo lo que ahorita estás cosechando Es simplemente el resultado de tu trabajo constante, de creer en ti y de luchar por tus sueños Así que mil gracias mi Diego, tus redes sociales para la gente que nos está escuchando Que se lancen por ahí también Claro que sí, estoy en Instagram
1: como arroba diegomelendes.mx Y en Facebook como Diego Meléndez. Entonces ahí pueden estar viendo y sabiendo todo lo que va a pasar con la película y con todos los otros secretos eh, que tengo ahí por ahí que no puedo revelar por ahora pero que sin duda espero les dé también mucha emoción como a mí entonces pues ahí estamos igual a la orden si alguien necesita algo, si le puedo apoyar con algo eh, o simplemente quieren hablar pues ahí estoy igual eh, al alcance de un mensaje como ahora estamos al alcance de todas las personas eh, igual eh, me gustaría cerrar con, con una eh, reflexión de, de que los sueños suceden en eh, dos veces primero en la mente y después en la vida, entonces llevemos todos esos sueños que tenemos en la mente o en el corazón y pongámoslo en la vida, vamos a darle para adelante y claro que se puede, claro que se puede, vamos a, a hacer lo que nos gusta, a divertirnos, porque también la vida hemos, hemos visto que se pasa muy de volada, entonces ¿cómo quieres
0: vivirla? Completamente. Frustrado completamente. o feliz? Es, vamos es, a ser felices Es una cuestión, porque vida al final de cuentas solo vamos a tener una, así que hay que disfrutarla porque nunca sabemos cuándo se va a poder terminar y es una gran, gran reflexión. Gracias, compadre. De no, hombre,
1: gracias a ti y, y, a, y a
0: todos quienes nos están escuchando también. Un abrazo fuerte y ya nos estaremos viendo pronto. Esperemos que sí, que pronto nos podamos volver a echar la platicada. Gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales de El Diario. Cuídense mucho y hasta pronto.